0: что, как вы думаете, кто у нас сегодня гость? А это снова Василий Алексеев. И мы с ним разберем все остальные детали, которые они разобрали в первой части. Выпуск по насыщенности не менее интересный, чем первый, поэтому ждите. Это офигенный крышесносный контент. Настроились и поехали слушать вторую часть True Business Story с лайк-центром. Like Два момента. Я как человек, который занимается франчайзингом, да, то есть у меня есть стабильно, периодически у меня возникают суды примерно следующего образа. да. Человек купил, открыл франшизу, начал работать. Говорит, что мы что-то сделали не так. Сменяет вывеску, продолжает работать в этом же бизнесе, под другой вывеской, уже открывшись и принося прибыль. А, меняет а, по месту назначения ИП, например, себя на жену и от своего имени подает на нас суд, что мы ему будто ничего не продали с надеждой вернуть стоимость паушального взноса и вернуть стоимость а, инвестиций еще на всякий случай, да, но э, э, такого, конечно, ни разу не получилось, но вот такой уровень желания человека э, посудиться в арбитраже, он меня иногда удивляет, непонятно, на чем он основывается, но там, но я такой достаточно часто встречаю, мне кажется, это вот такой средний уровень качественного отношения у нас к, суд к судебной системе, что люди понимают, что, а вдруг проканает, если там кто-то просудится. Слушай, ну смотри, э, вот ту информацию, которую ты выдал, да, она там перечеркивает у меня половину вопросов, которые я хотел задать, да, вот. Раз уж
1: мы затронули судебную историю, расскажу еще пару моментов, которые могут быть актуальны и интересны. Потому что у нас постоянно происходит... Нам, я хотел сказать, повезло, но, наверное, мы над этим много работали. У нас есть еще один необычный формат. Не знаю, сталкивались ли слушатели, которые будут слушать подкаст, как участники или просто когда-то наблюдали за этим. На нас часто пытаются зарабатывать разного рода... Ну, кто-то прямо откровенный мошенник, кто-то пират, кто-то просто хейтер, который себе позитивные очки зарабатывает. То есть это очень необычный формат. Формат, э, скорее такая обратная сторона э, медали известности, где каждую неделю кто-то от нашего лица э, пишет активно, э, создавая э, там фейковые странички, кто-то э, снимает видеоролики якобы разоблачения, чтобы приходили к ним на, на программы и так далее. И мы за прошлый год не проиграли ни одного суда. Много Привет, людей... Андрей. Э, Андрей проиграл дважды, причем он на видео такой э, сильный, статусный, решающий в суде он э, сильно напоминает мальчика, который пришел к маме и показывает, что он очень э, виноват, извиняется и больше так себя вести не будет. Ну, в общем, это прикольно.
0: Слушай, смотри, про бренд с человеческим лицом. В 2014, нет, в 2013 году мы познакомились с Аязом, в 2015 году запускался проект Like Center и когда-то у нас там в кухне на Лихвинсо, если память не изменяет, в однокомнатной квартире с Аязом Рифатовичем стоялся интересный разговор, где он сказал, не знаю, будем ли мы запикивать или нет, в принципе, у нас мата. Я заебался, я уже не хочу на сцену, и я хочу делать бизнес, где от моего лица не будет ничего зависеть. Следовательно, прошло 6 лет, а я с ключевой бизнес-спикер, он проводит регулярно трехдневные концентраты, после этого, я так понимаю, сейчас улетает в Мексику с, да, с ребятами с МСА, да, этих ребят в МСА, там, как я понял, с, твоим, с твоих слов в чатиках полтора, полторы тысячи, каждый из них хочет купить какое-то время Аяза, и вот мне кажется, вот сейчас он в статусе человека, который должен вот-вот э, заебаться очень сильно, мне кажется, да, вот. Если у вас план Б, когда вот он сейчас прилетит из Мексики, он скажет, у меня родилась замечательная дочурка, с чем его сейчас можно поздравить э, буквально там вчера от записи нашего эфира. Я просто помню по себе, когда у меня там первая дочь родилась, как раз это был 14 год. Можно много переосмыслить, да, и ты можешь сильно больше, ценности могут поменяться твои, да. Если у вас план Б, ну, как бы на эти 7,5 миллиардов, когда я скажу, Вась, ты знаешь, ну, как бы, ну, типа, хватит, как бы, ну, просто не могу, не хочу, вот все, устал. А, или нет такого плана?
1: Мы эволюционируем, и этот план каждый раз то появлялся, то мы какие-то вещи практиковали, что-то внедряли, что-то убирали. Но этот формат естественно, естественным образом появляется. Как и любой другой живой человек, как мы с тобой, а я точно так же устает. И в самое, наверное, яркое проявление этого было в конце 2018, года, когда я сказал, что я продаю лайк-центр. Э, like и до сих пор тут то думает, что я э, его продает. И на тот момент, э, наверное, полгода у нас был очень тяжелый э, момент, потому что мы перестраивали все продукты. Мы встречались с разными потенциальными покупателями. Это было очень прикольное время с точки зрения коммуникации с большим количеством интересных людей, которым интересен рынок образования. Но в какой-то момент мы поняли, что перестроив продукты, мы решили большую часть э, задач. И поэтому, наверное, это стало первой версии плана Б, который существенно освободил Аяза. Мы поняли, что очень многое внутри продуктов можно решать через сообщество, через правильную методологию, через правильную групповую динамику. Поэтому сейчас вовлеченность Аяза естественно в продукт больше, чем во что-либо еще. Примерно 15 дней в месяц Аяз работает как наставник, как спикер, причем как спикер в меньшей степени. В большей степени его роль сейчас заключается как наставник. И да, с программ ММСА, он много э, работает, ему нравится это, и он кайфует от э, элементов того, что может разбирать, формировать стратегию, находить какие-то точки роста и так далее. И он в этом очень силен. И сейчас э, скорее нельзя сказать, что это э, его сильно выматывает, потому что он все-таки стал более опытным и как спикер, и ну, как наставник, естественно, как трекер, мы все растем развиваемся. Ему сейчас это нравится, поэтому он не выгорает, а скорее наполняется от этого. Понятно, что за графиком мы следим плотно, чтобы он не успевал э, выжигаться. Ну и постоянно ищем, тестируем новые механики, которые будут позволять участнику получать больше пользы и ценности даже не от того, что в программе есть АЯС, а, а от других элементов взаимодействия с другими участниками.
0: Но вот ваша стратегия пока не подразумевает выход. Да? То есть, мне просто интересно, я готовясь к этой встрече, смотрел интервью м, руки вверх бара Сергея Жукова, да который рассказывает о том, что, ну вот, руки вверх, группа, да, я думаю, что мы с тобой вместе слушали в детстве. Ну, я точно слушал, мне не стыдно, я сознаюсь и наизусть песни помню. Там было просто связано с тем, что мы периодически консультируем компании по франчайзингу, и вот у нее есть франшиза Руки вверх бара, мы там оказывали конструкционную помощь по упаковке. И с ней вышел сюжет, где он рассказывал о своем продукте, в том числе он давал интервью, говорил о том, что он 25 лет на сцене, у него, может быть, в месяц, он видит свою семью два раза, вот сейчас, да, то есть, ну вот, и он продолжает кастрировать, собирая залы, а я был, на концерт у него, да, там было 70 тысяч человек, которые пели непрерывно, и он там реально был весь мокрый, выкладывался там на 300%, и это был как бы концертный тур, то есть он завтра выступал бы в другом городе, при этом понятно, что денег он уже заработал, но вот у него есть такая страсть к сцене, да, то есть, как э, сказала жена, то как наркотик, на которого подсадили, да, и тут мне кажется, что здесь вот такая история очень интересная, когда человек постоянно, публично постоянно выступает, ему потом, мне кажется, очень сложно уйти в тень, ну, как бы, да, это тоже, мне кажется, с этим очень сильно подпитываешься, это одновременно становится твоей сильной стороной и становится твоей там Слабой стороной. Это там к рассуждению на тему, что будет ли хедлайн или нет. Мое личное мнение, да, которое я здесь там, выскажусь, пользуясь правом еще мини-спикера здесь, это что не уйдет и не уйдет, скорее всего, никогда, потому что, судя по всему, с этой иглы достаточно тяжело слезать. Ну, как бы она такая. Потому что людям нравятся деньги и слава. Если ты денег заработал, ну, то есть там вот власть, можно так еще сказать, да, то вот там либо политика дальше, либо вот быть э, человеком, который влияет на общественное мнение. Это вот испокон веков так у нас сложилось. Ему хочется пожелать здоровья, семье здоровья. Мне всегда было интересно, что вот есть там харизматичный лидер, достаточно осознанный, да, который, ну, имеет свое собственное мнение, да, и есть директор, который вот там все, все решает. Как часто вы ругаетесь с Аязом? Вы ругаетесь ли по управлению лайк-центром?
1: Конечно, ругаемся. Скорее, я бы назвал это даже не руганью, а споров или отстаиванием своей точки зрения. Мне кажется, каждую неделю и... Здесь когда-то я сказал, что лучший совет директоров Это когда утрирую, что э, члены совет директоров Отстаивают свою позицию матом Ну или там ругаются друг с другом матом И это говорит о том, что их позиция твердая И они э, почему-то э, по каким-то причинам в нее настолько верят Что готовы ее отстаивать, а не принимать э, другую точку зрения И поэтому скорее я бы назвал это спорим Потому что каждый из нас точно отстаивает ту или иную точку зрения почему мы считаем И они у нас... Э, в ряде вопросов точно разные, потому что каждый из нас, во-первых, по-разному это видит, и роли у нас разные. Я человек-продукт и очень много создает продуктовых моментов, взаимодействует много с участниками. Я больше вижу это как построение системы и управляю через систему, поэтому иногда наши точки зрения расходятся.
0: Но когда ты в последний раз ему говорил, а я тебе говорил, что так и будет, что это было?
1: Вот это мы стараемся не... Скорее, у нас очень простой подход, к совершению ошибок И недавно нам э, гендиректор Кофелайка like, бывший Алексей Гусаков Говорит, я удивлен тому Как вы легко прощаете ошибки у, меня, у нас есть один из принципов Что мы не наказываем за ошибки Мы наказываем за невыполнение задач И поэтому мы э, очень много Тестируем разных гипотез И э, нормально, что многие из них не срабатывают. У нас есть платформа, я не знаю, в курсе ты или нет, Toolbox. что участники проходят образовательные программы на нашей платформе, плюс мы даем им там CRM-систему, факторный анализ, анализ конкурентов. Все это внутри одного IT-решения для всех ребят, Тулбокс, которые...
0: я правильно понимаю, да?
1: Да, тулбокс. Да, да, И в тулбоксе есть опция тестировать гипотезы. То есть ты тестируешь постоянно разные гипотезы. Я веду шестое занятие скорости самого курса. Я всегда спрашиваю у участников какой процент гипотез у вас сработал? И э, я это, наверное, спрашиваю уже год последний. То есть прошло там 20-30 тысяч человек через это. И не было еще ни одного, у которого бы 100% гипотез срабатывали. То есть это нормально. Э, там среднее значение, наверное, процентов 30-40. Что э, там 3-4 гипотезы из тех, которые ты планируешь, они э, реализуются. Поэтому э, мы, э, с учетом того, что тестируем очень много всего, не говорим друг другу. Я же тебе говорил.
0: Смотри, за последний год Инстаграм э, Аяза вырос э, по-моему практически в два раза. То есть заметил то есть мы там не очень сильно заметил тренд то по-моему от полумиллиона да то есть такого в 2000, начале 2020 года конца 2019 до практически миллиона подписчиков сейчас да вроде в гивах вы замечены не были откуда такой рост аудитории при этом ну это скромный это
1: скромный рост если бы мы играли на истории гивов то было бы гораздо все больше наша выпускница олега галадзе она прям очень крутая и на самом деле во-первых мы отвечаем коротко на этот вопрос мы учимся и сами, и у наших участников тоже. Например, Олига Галадзе без гивов за три месяца, могу ошибаться, плюс-минус в месяц, сделала миллион. То есть у нее там было в районе 100 тысяч подписчиков За 3-4 максимум месяца она сделала миллион подписчиков мы, Причем она ну, просто топово э, работает э, У нас э, разные каналы Есть естественный естественный прирост э, Есть э, взаимодействие с блогерами, которые э, помогают Есть э, формат перелива с мероприятий э, На которых мы проводим мероприятия и э, люди подписываются Ну и есть какой-то пиар-эффект, он не очень высокий Понятно, mm -hmm. что от контента, но ну, то что я называю естественный прирост реферальный формат и так
0: далее. А все еще ведет свои соцсети сам, или все-таки уже команда большая работает? К
1: сожалению, или к счастью, к сожалению, для нас, к счастью, для ЯЗа сам доступов ни у кого нет. Мы используем э, даже э, часто для рекламных кампаний дубли аккаунтов, не э, аккаунт ЯЗа, Но в некоторых аккаунтах э, рекламные посты делаем мы, с точки зрения даже неправильно будет называть посты. Посты я сам публикует. Если мы говорим вот про объявления, про рекламные объявления, э, они сделано нашими таргетологами. Но сами посты, все посты делает АЯЗ сам. И это наше узкое место, потому что понятно, что АЯЗ не резиновый. И э, у него 24 часа в сутках, из которых какое-то время он выделяет на сон. И некоторые э, материалы, которые мы хотели бы доносить, они через АЯЗа. Ну и это много времени. Вовлекает Аэзу. Но так как ему нравится, то он никому это не передает. Хорошо. Когда закончится концентрат? Когда поймем, что тренд начнется не спадающим, сейчас позитивный. Если мы говорим, про, особенно вот про вчера прошедший, прям в некоторых показателях бодро позитивный. Резкий рост концентрата начался во время пандемии, просто колоссальный рост. Мы это связываем с тем, что люди идут обучаться, в первую очередь, тогда, когда у них становится не все нормально, то есть, когда нормально, люди не особо учатся А вот когда хочется чего-то большего, чем умеешь сейчас В этот момент э, хочется обучаться И когда мы перешли на формат онлайн И сейчас э, тренд э, растущий э, Именно по числу участников с предыдущим мы не сравниваем Потому что там был чуть больше период за счет Нового года Но э, если мы говорим по конверсии с концентратов в другие программы То вчера она была рекордной По числу людей, которые после мероприятия сказали Мы хотим учиться у вас Это было прям топового рекорда.
0: Они по традиции вносят 500 рублей предоплаты или это они прям покупают курсы или как просто фиксируют намерения?
1: Если говорить про э, концентрат, то э, он стоит 500 рублей, это полная программа, все трех
0: Нет, я говорю, как ты говоришь, что они потом дальше конвертируются, как вы мелите? полную стоимость значит?
1: Э -э, у нас есть три типа, есть те, кто оставляет заявку, есть те, кто оставляет предоплату, есть те, кто э, оплачивает э -э, Вчера э -э, там, на 45 миллионов рублей было оплата.
0: оплат. Оплат. Угу. слушай, круто А вот смотри, 20 тысяч это рекордное количество на концентрате или было больше? Было больше 30. 30 тысяч – это пик. А сколько вот из этих 20 тысяч людей – это новые, а сколько, которые… Я видел, что люди выкладывают, что и мы повторно проходим. Вот сколько повторно, сколько новых?
1: Примерно, э, я конкретно по предыдущему контрату по вчерашнему не могу сказать, еще не анализировал, но примерно 20% повторных, 80% новых
0: решил записывать подкаст про инфообразование и онлайн образование, да, ну, во-первых, у меня есть какие-то вопросы внутренние к этому рынку, да, я хочу понять, каково это, да, ну, там, с разных сторон посмотреть, у меня лично неоднозначное отношение, я как предприниматель постоянно учусь, я пробовал учиться онлайн, но ну, я там еще отдельно дам какую-то статистику, которую я сейчас собрал, да, ну, там, скажем, там, и, и того не очень хорошо получается онлайн, да, я там больше верю в офлайн программы и какие такие вещи более прикладные. Так вот, э, во всем э, бизнесе, да, и сейчас его назовем такая пометка инфобизнесе, именно с коррекцией на слово инфобизнес, да. Есть классический способ продажи инфобизнеса, да, через, ну вот, назовем это ошибку выжившего. То есть, показываются только те дельфины, которые принесли людей к берегу. Но не показываются те дельфины, и не хвалятся те, которые могли унести человека в открытое море. Но Есть такая теория ошибки выжившего. Судя по тому, что зрители нас сейчас только слышат, но Василий напротив видеокамеру мне кивает, да, он понимает, о чем я говорю. И, следовательно, все это онлайн-образование, да, строится через именно особенно бизнесовое онлайн-образование состроится через продажу успешных кейсов. Когда говорится не там средневзвешенная статистика, а говорится, вот смотрите, у нас есть один пример. Замечательный парень Сергей из Краснодара, который делает невероятные классные стулья и продал их, внимание, ну и какая-то дальше цифра идет, при этом Сергей реальный, верю искренне, что Сергей продал стулья, У там, половина мебельного рынка подгорело, там, место, которое они хотели садить на эти стулья, но, тем не менее, как бы, корректно, там, звучала бы фраза, да, для всех, Сергей это один из, там, сколько ты говоришь, там, 100 тысяч э, обучающихся у нас за год, да, вот у Сергея получилось, ну и вероятность того, что у Сергея его получилось, возможно, как бы, да, она говорится, может быть, и получилось и без вас, может быть, да, ну, там, при каких-то сложениях, может быть, чуть позже, да. Но, тем не менее, не говорится о средневзвешенных результатах. Например, вот как ребята, с кем я записывал подкаст из MBA, которые преподают, да, они говорят, что вот у нас статистика, что в среднем на 30% процентов вырастает зарплата топ-менеджера, который прошел курс мастера делового администрирования, да? Вот все, что касается инфобизнеса, все равно пытаются выцегнить лучшие кейсы, постараться их показать очень ярко, а вот про среднюю статистику не говорятся. И вот те цифры, которые ты говоришь, что вы действительно возвращаете деньги, они там ну, напрочь переворачивает все к вам отношения, что вы действительно там справедливо работаете. Более того, мы вот. всем
1: ведь участникам мы показываем и э, среднюю статистику. Перед тем, как продавать на наших основных мероприятиях, мы всегда показываем статистику тех людей, у которых получается, у кого не получается. Например, в пандемию э, нам резко пришлось э, переделывать продукт, потому что среднее значение прироста прибыли, понятно, что в тот момент, когда все валились, нас э, состоялось 7%. Это ужасно мало. То есть э, люди выросли на 7% за полтора месяца. Понятно, что, ну, возможно, ты видел время пандемии, в март как раз там показывали все, что происходило с рынком, но мы для себя восприняли это тоже очень э, мощным сигналом, что пора быстро переделывать программу. Мы собрали из наших выпускников, участников просто, а я через Инстаграм привлек большое количество э, экспертов, пересобрали программу вместе с ними, и сейчас мы все программы собираем не на основе своего опыта, а на основе всех участников, но об этом я отдельно проговорю. И первая программа, которую мы запустили во время пандемии, как раз вот она стала называться «Скоростью», и там мы добавили и элементы, принесла плюс 100% прибыли тем участникам, которые зашли. И я хочу сказать, что у нас достаточно сильно верифицированная статистика. Как только Сергей Солонин, совладелец Киви в 2019 году, он купил долю в нашей компании, мы в прошлом году это раскрыли, как только он зашел в совет директоров нашей компании, мы сразу получили э, наставника со, со стороны Сергея, который постоянно верифицирует данные, которые мы даем по результатам участников. То есть он э, отдельно собирает показатели, и что статистика корректна, он сам настраивал, ну его коллеги, э, я имею в виду, что э, те, которых он выделил, настраивали аналитику, участвовали в настройке аналитики, чтобы мы регулярно смотрели результаты участников, что происходит с ними во время э, и после того, как проходит обучение.
0: Mm -hmm. Но все таки в маркетинге упор идет э, на лидерские кейсы ну как бы это пока лучшая система привлечения с точки зрения маркетинга или есть какие-то другие решения вот которые вы собираетесь использовать
1: если говорить про э, сами рекламные объявления то в рекламных объявлениях гораздо лучше э, конвертирует э, лицо э, изображение человека чем что-либо другое и мы пробовали десятки может быть сотни ну, вернее точно тысячи даже честно говоря креативов с различным форматом э, мы каждый день тестируем несколько десятков креативов И э, изображение лица всегда э, дают большую конверсию И здесь поэтому мы чаще всего в рекламных креативах Именно используем лицо того или иного человека Но если говорить про сами продукты Они называются лид-магниты То есть те, э, ту бесплатную ценность, которую ты получаешь Как пробник в магазине или там э, на дегустации Вот в э, всех лид-магнитах мы даем статистику Мы показываем э, результаты совершенно разных людей В том числе усредненные показатели Статистику, данные, то есть там мы раскрываем больше. Там уже это помогает и влияет на принятие решения человека более осознанно.
0: Смотри, а с точки зрения обучения бизнес-продукта, а если мы посмотрим и сравним бизнес-образование с рынком B2B-услуг для бизнеса или сервисов для бизнеса, таковых как CRM-система, да, там какие-то вот прочие программы, у них есть очень четкая такая диверсификация, касающаяся рынков, на котором они работают. Да? То есть, если CRM-система, то она очень часто любит кейсы делать именно вот там автомобильная отрасль, да, вот тебе там бьюти-рынок, вот там лесозаготовка или вот, пожалуйста, мебель, да. А почему у вас нет внутри выбранных программ под определенные рынки, да, которые позволяли бы вот собирать именно, ну вот, рыночный прикладной опыт, а все равно вы говорите, все для всех?
1: Классный вопрос, потому что мы как раз на опыте людей, которые такие запросы делали и запустили примерно полгода назад факультеты. Факультеты как раз объединяют людей из одной сферы или из одной ниши. В каждом, в каждом продукте, будь то это МСА, как Миллион Саязом, или Скоро, сейчас есть факультеты. Там они по-разному называются, но не суть. Только в Скорости 50 плюс факультетов. То есть человек хочет зарабатывать на Wildberries, кроме общего обучения в течение всех всего периода там 6 недель. Он дополнительно еще регулярно встречается с людьми. И у него есть руководитель, там декан, мы его называем факультета, который ведет факультет до достижения результата. То есть, если мы говорим про Вайлберис, то человек из Wildberries, который не так давно, то есть это не в 90-х годах, как иногда у нас модно сделал какой-то результат, а который не так давно сам прошел этот путь, и он помогает другим с Вайлберис стройка, там, дизайн, услуги, красота и так далее, и так далее. Ну, это уже сейчас есть, да? Да. Ну, то есть это... Вот, например, вот. Угу.
0: Довольно этим результатом или нет? Поменялось что-то?
1: Повысились результаты результаты Самих участников Повысился уровень удовлетворенности Он у нас так в целом достаточно высокий Но сейчас стало еще больше Самое главное повысилась доходимость Если посмотреть онлайн продукты в целом То сейчас особенно во время пандемии Доходимость существенно упала У многих игроков она составляет Примерно 40% У некоторых сильно поменьше Таких как скиллбокс У некоторых в среднем там, В районе 30-40% Но 40 наверное это хороший показатель считается У нас доходимость до окончательного стоит 69 процентов то есть человек который стартовал до того момента как он дошел до конца 69 процентов в том числе факультеты сильно повлияли
0: дальше <смех> вот знаешь самое смешное что что из всех э, интервью которые я брал про э, инфообразование с инфобизнесменами с онлайн школами как бы да которым было меньше всего хейта они выдали мне меньше всего пользы как бы какое-то применимую, которое могу послушать А представитель компании который больше всего хейта на рынке онлайн образования как бы выдал максимум пользы и показал что он именно больше про продукт чем про то, что они говорят. Ну вот отсюда у меня вопрос. А когда хейт к вам прекратится? Что должно произойти, чтобы вот пиар-акрас сменился с, с тотально негативного на тотально позитивный, как бы, такой во внешнем рынке?
1: На самом деле, мне очень нравится, что сейчас есть хейт в целом бизнес-образования, потому что считающие себя нормальными пацаны, типа из желтых компаний или из синих, я сейчас про Яндекс и Мейл.ру, не особо хотят заходить на наш рынок. Или там Сбербанк, который создал компанию кучу лет назад, деловая среда в области предпринимателей, тоже не особо активно работает на нашем рынке. И поэтому в целом с точки зрения хейта он же не конкретно к нам, он скорее к рынку К нам он по определенным причинам, я сейчас о них тоже озвучу Но скорее он в целом к тому, что кто-то вообще может учить предпринимателей А ведь предприниматель по факту такая же профессия, может быть как и там программист или руководитель Но просто предприниматели раздражают раздражают тем, что э, какой-то человек начинает зарабатывать больше, чем ты. И э, это такое ощущение, когда, как говорят э, дочь маминой подруги, ну или там сын маминой подруги, то мы обучаем детей э, маминых подруг. И поэтому, естественно, очень многим людям не нравится э, то, что вообще обучение предпринимателей есть. Ну то есть представь, конкурентам, самим действующим предпринимателям не нравится, что есть рынок обучения, особенно если они сами не обучаются. Потому что они понимают, что приходят какие-то вот такие Сергеи Миро, которые по 40 миллионов на стульях делают И предприниматели такие, ни себе, да это невозможно Ладно, там есть нормальные Некоторые сразу нам позвонили и сказали, как можно Проинвестировать в Сергея Мирошникова И это было прикольно, это очень известные, крепкие Большие предприниматели в области мебели Мы сейчас в диалоге Там второе, кому не нравится, людям окружающим Семье, потому что человек Начинает заниматься какой-то рисковой деятельностью То есть это же не просто где детей зарплату каждый месяц будут выдавать, а там Много, много сложностей, третье Женам не очень нравится, потому что предприниматели Представляешь, твой, ну, в нашем случае, там, если бы это была жена, либо в случае девушек, которые сейчас нас слушают, то твой э, мужчина уделяет внимание чему-то, а именно там, работе, бизнесу, сотрудникам, гораздо больше времени и внимания, чем э, условно тебе. И э, поэтому очень мало кому нравится, что вообще кто-то идет на обучение предпринимательству, а потом еще и зарабатывать начинает э, больше. И поэтому э, дети маминых подруг они делают э, там, определенный флер э, Обучению предпринимателей Если мы говорим про конкретно нас То это сильно связано с Во-первых, двумя элементами Первое, это делит людей На своих и чужих И нам это выгодно То есть мы в некоторых случаях делаем агрессивную рекламу Или делаем какой-то агрессивный формат Маркетинга или коммуникаций Потому что тем самым Те люди, которые свои, к тебе сильнее примыкают Потому что они понимают, что да, это так И многие просто боятся этого сказать Ну и все-таки в силу возраста и АЯС, и команда, и большинство наших наставников и участников, они могут себе позволить сейчас что-то делать такое, что, ну, то есть мы молоды, и мы можем себе позволить делать то, что другие в силу возраста или других каких-то ограничений, убеждений не могут это сделать. И третья, наверное, особенность, что АЯС достаточно открыто, иногда кому-то кажется, что резко делится той или иной точкой зрения, и она не всегда совпадает с той, которой привык ли воспринимать э, люди. И э, это скорее изменение убеждений, что происходит через боль. Гораздо проще сказать, да не, ну нах, так не работает, да это невозможно, вы что прикалываетесь. И найти кучу-кучу разных оправданий, э, исходя из которых, можно сказать, что это не работает, это невозможно и так далее. Очень э, на самом деле много смелости нужно для того, чтобы попробовать э, рискнуть и подумать, блин, может быть, этот молодой парень для кого-то пацан дело говорит, попробовать познакомиться. На нас сейчас очень много играют выпускники, потому что выпускников становится все больше, а ты парню, с которым учился э, вместе или который вырос с тобой в соседнем подъезде, доверяешь гораздо больше, чем телеку, ну или любым другим средствам массовой информации. И когда ты видишь, что рядом чувак реально дело говорит, то э, это очень повышает доверие. Мне недавно позвонила предпринимательница из Нижнего Новгорода. У нее крупный, очень большой бизнес в области госзакупок. И она говорит, Василий, я не знаю, что вы делаете, но у меня сейчас все подрядчики из лайка. Типа «СММ нам делает один человек», там «Колл-центр» — второй человек. Она говорит такое чувство, что все предприниматели, с которыми я начинаю взаимодействовать, почему-то я выбираю в пользу тех людей, которые у вас учились. Не знаю, на подсознательном это уровне или просто они действительно оказывают самый качественный сервис. И это круто. Я когда хожу по Ижевску, я же в Ижевске с 2009 года занимаюсь обучением в той или иной форме э, предпринимателей. И я хожу по Ижевску и прям кайфую от того, что и этого вырастил, и этот э, развился, и этот появился» благодаря тому, что когда-то с нами познакомился. Поэтому это такой непередаваемый кайф, который не купишь
0: деньгами. Слушай, ну, я вообще считаю, что вам стоит поддерживать какой-то там разумный уровень хейта. То есть я бы показал пример, ну, есть очень много там теорий, если погружаться на самом деле, я там больше для слушателей говорю, да, то вся работа в социальных сетях строится на книгах, правильная работа там, книгах по политическому пиару, которые строятся на поляризации мнений, ну, как бы, да, условно, на каждого Путина должен быть свой Навальный, и наоборот, соответственно, на каждого Байдена свой Трамп. Вот. Почему? Потому что соцсеть, ей очень важно, любой соцсети, а сейчас распространение идет, да, оно идет через социальную сеть. То есть, если там 15 лет назад мы доверяли одному каналу, и он не умел обратной связи, и не было возможности комментировать, то есть, по факту, общественное мнение формировалось единой повесткой, которая формировалась определенным пулом людей, которые ее управляли, как бы, да. И поэтому мы видели, что всегда есть одно правильное мнение, да. То есть, все, что по факту показывается в рекламе, да, оно транслируется в бескомментарной форме, которую ты не можешь высказать, даже если ты не согласен, ты вынужден покивать, потому что, собственно, тебе и сказать-то некуда, да? То, начиная с 2005 года, когда появились социальные сети, они очень четко поняли, что э, их задача, их там по большому счету две задачи, да? Это удерживать внимание пользователя, это первая задача. И вторая задача – это э, создавать контент. Следовательно, что нужно сделать пользователям, да? Нужно взять двух типов пользователей и постараться заставить одних высказаться за какую-то тему, а вторых высказаться против какой-то темы, и что вызовет автоматическую поляризацию мнений, что вызовет усиленный просмотр этой социальной сети и длительное время там нахождения, да? Поэтому выгодно, так, я бы так сказал, если ты хочешь быть популярным в соцсетях, выгодно набрасывать на вентилятор, Посмотрите там топовых блогеров России, типа там Артемия Лебедева. Я могу привести пример, недавно читал статью про топового комментатора в американских спортивных лигах, который какой-то самый большой контракт подписал там, да, ровно за счет того, что он постоянно какую-то дикую чушь несет в эфире. Почему у спортсмена получилось или не получилось, условно, как бы, да. Ну, то есть там подвергает каким-то сомнениям, типа называя лучшего защитника, который все считали, что лучшим, да, каким-то хромым, кривым, как бы, да, в прямом эфире, да. Это потом все обсуждают, ну, как бы он потом что-то говорит, как-то пытается это нелепо обосновать, это снова все обсуждают и так далее. Поэтому, на мой вкус, как бы, мой вопрос был про хейт. Я считаю, что он вам сильно нужен. Это как такое правильное раздражение, да. Это, наверное, как, ну, как бы, я даже не знаю, там с чем, с чем привести пример, да, это вот там, типа, как красный перчик, как бы там чувствительный будет, да, там, и будет лучше впитываться в кровь, наверное, вот эти знания. И я думаю, что в ближайшее время прекратится и, наверное, прекратится только в том случае, когда вы наберете критическую массу выпускников, которые будут создавать медиа-давление. Судя по вашей скорости, я думаю, что это года через два-через три это плавно сойдет на нет, потому что все, ну, вот, все примут вашу безоговорочную победу, если никакой международный игрок не зайдет и что-то не сделает, да. Ну и в целом, то, что наблюдаю я с точки зрения, там, медиа повествования Аяза, как бы, да, оно сменило Сбросских таких пацанских заголовков каких-то которых он делает действительно да на осмысленное размышление человека а зная аяза я вот сколько вы знаете столько он читает книгу в день мне кажется да то есть история о том что вот типа условно зная вот там 6 лет мне кажется он прочитал 1800 книг если не больше как бы да и меня пугает его начитанность и наговоренность и насмотренность которая там мне кажется уже космическая где-то должна оперативочка подзакончиться смотри, бесплатные либо промо-программы, ну, которые вот раздаются какие-то курсы, тестовые курсы, да, и так далее, доходимость по ним вот в этом году доходит в лучшем случае до 5%, на массовых программах или на дешевых программах, доходимость на тех программах, которые работодатель покупает работнику, доходит до 15%. Экстра крутым результатом считается все, что 30% и более. Следовательно, вот на топовых программах я общался с ребятами, они считают, что, ну, типа, супер результат вот они там добились, типа, 42-45%, но это выборочное продуктовое обучение какому-то продукту, да. При этом это ценник 100 плюс тысяч рублей за обучение. Лично для меня достаточно странно, но вот отсюда вопрос, как бы, да. Вот как ты считаешь, да, где в качестве обучения заканчивается ответственность учителя и где в какой момент начинается ответственность ученика. Вот где этот если как пузынком определить или вектором, да, вот до какого момента вы считаете, что это ваша проблема, а с какого момента, ну, он сам дурак, что не учился? Вот как вы для себя эту планку ставите? Где эта полоса?
1: У нас э, очень, наверное, нетрадиционный подход для рынка в этом плане. У нас есть один из, одна из ценностей или один из принципов – это дело во мне. И э, мы всегда э, считаем, что мы источник тех изменений и берем ответственность на себя э, за тот или иной результат. И, наверное, поэтому у нас в программах есть гарантия результата, есть такой процент возвратов, как минимум тебя, который удивил, и так далее. И если мы говорим про формат, мы постоянно ищем способы, как сделать так, чтобы доходимость выросла, потому что считаем, что это наша проблема. Ну, типа, это наша задача, которую мы должны решить. Как сделать и замотивировать человека, чтобы он дошел до конца. Естественно, роль самого участника в внедрении тех или иных решений. То есть мы здесь, ввиду того, что выступаем как образовательная команда и компания, то с точки зрения внедрения пока не могу сказать, что мы на 100% нашли способы или решения, и мы много уделяем туда внимания, чтобы человек прям внедрил. Но с каждым разом, с каждым потоком делаем все больше и больше действий в этом направлении. Но если говорить про доходимость, то здесь мы полностью считаем, что это мяч на нашей стороне, сделать образование таким интересным, чтобы тебе хотелось прийти на обучение, а не посмотреть, очередной длинный сериал.
0: Как я периодически становлюсь спикером, да, то есть меня приглашают на какие-то мероприятия, да, и я начинаю обычно выступление со слов. Я говорю, ребята, я постараюсь сделать сегодня самым интересным выступление таким, чтобы заставить вас открывать экран мобильного телефона только в том случае, если вы заходите выложить свой сторис и ни в коем случае иначе, да, потому что я конкурирую за ваше внимание, да, вот сейчас с веком интернета и, ну, типа, удержать внимание аудитории сейчас, да, там, даже на 20 минут, мне кажется, просто, ну, вот, я не знаю, что должно происходить, да, все равно кто-то вот кому-то захочет написать, как мы с тобой начали, да, главное, чтобы меня там 100-500 мессенджеров не отвлекало, не делало. Слушай, отсюда вот у меня, смотри, вопрос ко всему рынку онлайн образования или образования, ну, оффлайн любого образования такого инфобизнесового, почему все грив будут под одну гребенку. Приходит человек, у которого есть бизнес, он что-то учился, делал, да, приходит там, условно, 17-летняя школьница, 20-летний парень после армии, 27-летний бизнесмен, и они все учат одно и то же, и как бы за одно и то же время». Следовательно, что мне считается, на мой вкус да, Не совсем правильно, потому что Кому-то это уже ляжет на какую-то базу Он получит результат, да, а кто-то пока в этом Разберется, но следовательно Программа, вот если она массовая, она не очень адаптивна Что ты
1: про это думаешь и что вы с этим делаете? Я уверен, что за персональными Траекториями будущее, причем э, Персональные траектории, которые Объединяют небольшие группы людей Потому что динамика, групповая динамика Очень сильно влияет на Внедрение тех или иных результатов, ну и на Доходимость в том числе, поэтому если говорить про э, область персональных траекторий То у нас внедрено только в ряд э, продуктов Ну, наверное, э, если быть точнее Прям полностью хорошо внедрено В э, программе «Миллион Саязов» Вся программа разделена в том числе по элементам Есть, которые объединяют всех Например, хакатон Все приезжают в одно место, работают э, Или там выезды, например Вот сегодня ребята в Мексику улетели Или есть еще какие определенные вон онлайн форматы Совместных встреч Но при этом э, люди разделены по нишам ну да, Представим, что, вот, например, по вертикали разделены по нишам А по горизонтали разделены по доходам И тем самым человек попадает в ту категорию В которой ему, а, интересно То есть он понимает, например, по уровню дохода Что это примерно одного уровня люди с точки зрения там, сознания Понятно, что разные вещи бывают И второе, это по нишам, что еще и прикладной опыт Может быть друг другу полезен И вот такая матрица обеспечивает гораздо более вовлеченную, что ли работу и взаимодействие. Ну а почему на массовую программу у вас не так? Пока не внедрили просто. Если мы говорим про персональную траекторию, наверное, следующий этап, и точно до конца года мы его внедрим, просто сейчас... Ну, смотри, например, концентраты, трехдневные мероприятия, которые длится, ну, там, порядка 20 часов, и на нем участвуют, но ну, вот вчера закончилось, 20 тысяч человек было. И разделить таким образом, чтобы прям точечная программа адаптировалась под каждого, наверное, это не задача этой программы, да? Наверное, будут э, другие события Или мероприятия, которые будут под каждого Подстраивать тот или иной образовательный контент И я думаю, что мы рано или поздно к этому придем э, В том числе на Коротких программах, но если Говорить про массовые, то сейчас э, Они больше направлены на групповую Динамику, чем на персональную траекторию Просто мы, выбирая между этими областями Выбрали первый вариант с групповой динамикой но я уверен, что возможно, рано или поздно будет персональный взаимодействие. это же поднимет стоимость. Персональный трекинг – это дорого.
0: То есть поднимает персонального тьютера.
1: Да. Поэтому в МСА, в программе, в премиальной это есть. В остальных так или иначе это в той или иной форме придет. Потому что у нас раньше были наставники, которые как раз работали с определенной категорией людей. Сейчас их роль заменили руководители факультетов. Но опять же ты прав, что там могут быть люди, которые давно занимаются, например, той же самой стройкой. И те люди, которые только пришли там, первые шаги делают в этом направлении.
0: Ну, смотри, а я говорил там, ну, то есть и тоже вопрос здесь касается фундаментального бизнес-образования. Ну вот давай представим, что я перед тобой парень, мне 16 лет, да, я вот, что у нас сейчас, соответственно, март, да, я в мае заканчиваю школу, ну, там в июне, когда там заканчивается школа, да. А рекомендуешь ли ты сейчас поступать в высшее учебное заведение в России или нет?
1: Хороший э, вопрос. Я бы сначала тебя спросил, а зачем? Ну, то есть, какая цель, чего ты хочешь э, от этого.
0: Ну, там все пошли, я пошел, вроде все поступают, как бы, да. Ну, то есть, типа, непонятно, как бы, да, то есть, вот, ну, что бы ты порекомендовал или как бы ты премирал мне поступить, соответственно. Видишь, я тут скорее буду слушать родителей, а хочу послушать еще что-то мнение.
1: Я бы предложил э, поговорить либо э, с психологом, который может выявить определенный. Потребности, либо с людьми, если у тебя есть доступ, к которым ты хотел бы ну, там, стремиться или которых ты считаешь примером, просто получить обратную связь. И мне кажется, сейчас даже при большом информационном шуме и каком-то количестве материалов и информации, мы все равно часто находимся в вакууме. Наше ведь окружение максимально влияет на те решения, которые мы принимаем. Если мы разговариваем только со своей семьей, то, скорее всего, мы будем принимать решения те, которые нам порекомендуют семья. И я бы здесь порекомендовал тебе, как 16-летнему парню, поговорить с кем-то еще, чье мнение ты уважаешь, доверяешь и к которому ты бы прислушался. А потом принять решение самому, ну если ты уже готов это сделать. А ты сам, если тебе сейчас было бы 16, поступал бы или нет? Если бы сейчас принимать решение в 16, то, наверное, я бы поступил. Но не факт, чтобы доучился Я поступал с определенной целью Мне было интересно, а потом она проявилась другая И я считаю, что вуз на меня сильно повлиял Только, к сожалению или к счастью, не в области обучения Я поступил на факультет, в котором было огромное количество детей предпринимателей Я впервые познакомился, что такое бизнес Через окружение, в котором я попал И много людей, которые говорили о предпринимательстве О каких-то инициативах И скорее это окружение сильнее всего на меня повлияло И позволило сделать первые шаги когда я понял, о, прикольно, оказывается, можно и если бы я не попал в эту среду То я бы никогда не стал ни руководителем Ни предпринимателем, потому что мои родители Папа полицейский, мама воспитатель детского сада И каждый из них примерно Предопределял, э, да, еще иногда дедушка э, Эколог э, вписывался Куда я пойду? В первую очередь там, В э, образовательное учреждение, в полицию Или в экологию В Министерство природы, э, но потом появился Еще банк, ей тоже казалось Классная перспектива работать э, специалистом э, там, Кредитным или операционистом В Сбербанке.
0: Где Катус? Открывали туда а и идите Слушай, хорошо, Вася, вот смотри э, Я пропустил биографической справки У тебя там семья, дети, кольца не вижу э, э,
1: э, <сосы> Кольца действительно нет э, Я был женат, сейчас не жена, Детей э, официально есть, э, реально нет <сосы> Как интересно Ну вот смотри, у меня две дочери да,
0: И э, вот я смотрю, чем они занимаются в детском саду Ну как бы что они будут делать Я примерно представляю, что они пойдут в школу Но по большому счету я понимаю, что они пойдут в школу С одной большой мыслью Я просто не могу им заниматься 9 часов в день ну да, то есть мне их надо куда-то деть И как пусть это будет какое-то образовательное учреждение Где с ними что-то будут делать, да При этом я для себя внутри решил, да Что я вообще ничего не жду от них, да Ну то есть как бы вот Мне школа особо там, я не помню, что что-то дала фундаментальное Что на что-то опирался, как бы, да И как бы, ну то есть вот от школы ничего не жду, да А вот вуз, ну мне вот кажется, что там Оптимально это... Первые там, два года надо, чтобы ребенок пожил и от отдельно, в каком-то комьюнити своих таких же, да. Я сторонник того, что ребенок должен жить в другом городе от родителей первые, полтора-два года, чтобы просто пожить, ну, как бы, да, в комьюнити. Желательно, вот я считаю, что в общежитии, да, когда ты учишься выстраивать взрослые социальные связи. И после этого мне кажется, что стоит там, запускать какие-то программы, ну, устраиваться на работу и вот развиваться в сегменте, в котором ты хочешь учиться, докупая, докупая какие-то курсы. Но тут, возможно, вот этот рынок высшего образования, он так быстро не поменяется. Вот как ты думаешь, исходя из того, что вот как я рассуждаю, да, реально ли такое, что вот это в мире произойдет и изменится ли рынок высшего образования, и через сколько поколений он изменится, потому что все больше людей понимают, что там ценности пятилетнего образования, его немного. Вот как ты думаешь, когда это произойдет и произойдет ли?
1: Во-первых, я всегда ориентируюсь на бенчмарке, то есть есть ли такой опыт уже в мире. Он точно есть, и мы можем посмотреть, как выстроено в Европе и в ряде американских программ, университетов. То так и есть, что первые два года ты просто вообще гуляешь, наблюдаешь, там, выбираешь определенные моменты, смотришь, что откликается, и только потом выбираешь определенную специализацию. Я уверен, что мы тоже к этому придем. Во-первых, можно посмотреть исторически, что образование все чаще формируется под европейские стандарты и там для разных задач. Я думаю, что в перспективе от 5 до 15 лет, ну вот условно, горизонт образование изменится существенно, потому что просто по-другому оно не выживет в конкуренции, в том числе с частными с онлайн-образованием, с частным офлайн образованием просто с готовностью или с желанием людей учиться, работая, то есть учиться на каком-то предприятии или в компании, или просто запуская свой бизнес. Потому что через 10 лет мы с тобой, ну, ты раньше, я чуть позднее, точно отправим своих детей в университет. Недовольство высшим образованием назревает уже давно. И если бы, условно, люди, которые формируют сейчас ожидания или планы детей, которые вот сейчас выбирают, в какой вуз пойти, если бы они прожили, что мы прожили с тобой, то я думаю, что многие из них уже бы не выбрали отправлять детей в высшее... Ну, там, в вуз э, куда-то учиться. Ну, как минимум, на 4 года или тем более на 6.
0: Есть ли э, международные компании схожие по видам деятельности, по построенной как лайк-центр сейчас, или вы уникальны в мире?
1: Прямо на 100% нет. Мы следим за некоторыми из э, образовательных э, программ. Digital Marketer э, ⁇ это одна из компаний, которая... Проводит постоянное обучение, но при этом предоставляет IT-продукт. Если мы говорим про область, в которую нам тоже интересно смотреть, это Salesforce, который предоставляет crm систему и огромное IT-решение очень много занимается обучением. Если мы говорим про какие-то более близкие, наверное, к нам команды но ну, в России раньше Синергия была бизнес-школа Синергия или компания Бизнес-молодость была как минимум близко к тому, чем занимаемся мы сейчас. Я думаю, что Skillbox и Geekbrains Скоро пойдут в том или ином формате Будут больше похожи на нас Но понятно, что у них нет бренда с человеческим лицом Но так или иначе Они пойдут в регионы Более усиленно, как делаем это сейчас мы И будут Это называется, По-русски смешанное образование Или blended образование Где есть формат и онлайн и офлайн формат Поэтому я думаю, что Ребята тоже скоро там окажутся
0: Если бы сейчас я хотел Ну, выбирать бизнес-образование Да, вот я как человек, который Хочет учиться, назови Три э, или пять компаний в России Или не в России, если ты их можешь назвать Из чего я могу выбирать, да, и по каким критериям Что бы ты порекомендовал сам? То есть я не говорю о вашем продукте, это абсолютно резонно да, вот. Что кого можешь порекомендовать, кроме вас И почему?
1: Я думаю, что я сначала Порекомендую критерии, потому что Если бы я знал, где прям учиться себе, то я бы выбрал какую-то бизнес-школу или какую-то образовательную компанию, но компании я не порекомендую, наверное, потому что не знаю, у кого учиться. Я могу порекомендовать только людей, ну, скорее даже порекомендовать не могу, потому что они с закрытого доступа. Но критерии я точно могу сказать, на основе которых я выбираю людей, а не компании. Первое – это ожидаемый результат и готовность человека влиять или помогать влиянию на этот результат. И важно, чтобы он совпал у школы, которая декларирует или заявляет что она действительно поможет тебе достичь результата и твои ожидания, которые есть. Второе — это способ э, достижения этого результата, потому что в зависимости от формата обучения, ты правильно сказал, что, например, кому-то не нравится онлайн, кому-то не очень нравится офлайн, кому-то важно, чтобы с ним было персональное взаимодействие и так далее. В общем, способ и форма э, взаимодействия и обучения мне кажется важна. Третье — я всегда выбираю окружение, и, наверное, на этом этапе отсеялось большинство вариантов, которые я рассматривал. И четвертое, я уже почти пошел на MBA в Сколково, но четвертым этапом я хотел бы выделить сервис, и, собственно, если сервис, ну, просто не соответствует тому уровню, который я хотел бы получать, то я думаю, что это отражение всего, что на самом деле внутри происходит. И поэтому вот эти четыре элемента для меня ключевые при выборе того или иного обучения. Ну, может быть, у наших слушателей есть еще какие-то особенности, например, единство мыслей, ну, или ценностей падение, если человек видит, что кого-то он слышит, и ему кажется, что это интересный человек и хочет у него учиться. Все больше мы замечаем, что люди учатся у людей, а не у каких-то образовательных систем, даже если это большие платформы.
0: Слушай, ну, тут достаточно интересно, я все-таки сторонник, что есть какие-то фундаментальные вещи, которые стоит послушать, да, они могут быть для тебя откровением, да, хочешь заниматься маркетингом, да, ну, там, не знаю, почитай трауту с позиционированием, да, почитай кортера, то есть заложи какую-то базу, да, а потом уже начинаешь там, про лиды рассказывать и про что-нибудь еще, ну то есть я сторонник того, что есть базовые какие-то фундаментальные вещи, то есть какие-то близкие к науке как бы, да, изученные соответственно, которые... Абсолютно,
1: я согласен полностью про книги, прости, что перебил, и э, достаточно много э, литературы, которую мы и сами читаем, и мы знаем, ну например, и открыто говорим, что курс скорость построен на э, фундаменте книги Лен э, стартап. и мы, э, ну и есть множество разных форматов, если мы говорим про литературу, скорее я отвечал на вопрос про бизнес образование с точки зрения школ каких-либо.
0: Говорим очень много о предпринимательстве, и вот я человек, который э, там связан с франчайзингом, да. Вот мне периодически достаточно тяжело удерживать команду, да, то есть у меня есть ребята, которые ну, типа смотрят, смотрят, смотрят со стороны поддержки, со стороны менеджмента, да, и такие, ну блин, вот у нас лидер-предприниматель, как бы, да, у нас вот тут предприниматель, тут предприниматель, и при этом они постоянно видят историю, то есть те, тот человек, кто э, запускает франшизу, чаще всего это бывший наемный работник, который как бы берет деньги, хочет запускать, да, и у нас там нет, нет, да, проскакивают ребята, которым хочется что-то. Ну, то есть формируется среда, да? Есть ли у вас люди и есть ли у вас такая проблема с бизнес-образованием, когда ваши сотрудники э, уходят в собственный бизнес?
1: У нас основная причина ухода из компании – это собственный бизнес. Наверное, 90% людей, которые ушли сами из компании, э, ушли в собственный бизнес.
0: Собственно, отсюда вопрос. Насколько ты сейчас э, предприниматель, насколько ты генеральный директор, и когда и куда бы ты ушел полностью собственный бизнес?
1: Мы два года назад обсуждали союз, когда как раз планировали продавать э, лайк-центр большую часть доли. Э, мы думали, о чем мы займемся, и каждый из нас, э, не сговаривая, сказал, что э, займемся образованием. И в этом случае мы подумали, а зачем тогда продавать лайк-центр, если каждый из нас просто начнет этот путь с нуля. И если говорить про э, предпринимателя, я себя всегда считаю в душе, и неважно, какую позицию я сейчас занимаюсь, понимаю, потому что я чувствую, что у меня необычная система мотивации Может быть кому-то из наших слушателей будет удивительно это слушать Обычно привыкли, что генеральные директора Это там огромные вознаграждения, оклады и так далее Я себе всегда придумывал зарплату сам И согласовывал с АЯЗом И у меня премия э, зависит от прибыли компании и В тот момент, когда прибыль отрицательная э, То у меня вознаграждение отрицательное э, И в 2019 году э, За весь год Премии я получил минус 7 Или минус 70, я могу ошибаться Тысячу рублей, да, минус 70 тысяч рублей То есть ты доплатил в кассу? Я доплатил в кассу, да. И это э, такой необычный... Файл.
0: Это премия, а окладная часть была? Подожди, давай давай сверимся, чтобы было понятно.
1: Окладная часть была, у меня э, открытая информация, я не э, скрываю. Окладная часть, изначально когда я пришел в компанию, я э, предложил себе 100 тысяч рублей, потом поднял ее до 150. Сейчас э, она также составляет 150.
0: 150 тысяч рублей оклад? Ага. А, но процент от прибыли и процент доля компании? Э,
1: ну, долю я покупаю, э, докупаю э, либо у миноритарных учредителей, либо по итогам первого года купил на премию часть доли, но в целом да.
0: Вась, несколько таких вопросов э, блиц-формата, и отпущу тебя дальше работать. Топ-3 книги, которые должен прочитать предприниматель.
1: Я назову, наверное, одну, остальные можно посмотреть из перечня Аяза. Я потому что в большей степени э, в последнее время начал, ну ладно, назову две хорошо. Первое это «Атлант расправил плечи». Потому что, мне кажется, она позволяет э, сформировать тебе правильный образ мышления предпринимателя. Э, а второй цель – искусство непрерывного совершенствования, потому что она покажет, что невозможно построить любого уровня бизнес, который все, остановился, и ты считаешь, что э, он классный, кайфовый, на этом можно останавливаться и заканчивать. То есть, чтобы э, она тебя э, привела к чему-то. Третью я хотел сказать, э, договориться можно обо всем, просто оно не только для предпринимателя, вообще для любого человека, который может э, хочет проводить какие-то переговоры. Я считаю, что предприниматель просто делает очень много. Uh, у Аяса гораздо больше опыта именно в прочтении книг, как ты правильно сказал. Я бы выделил просто вот те, которые, на мой взгляд, сформировали мое предпринимательское мышление или определенные навыки. Хотя я больше качаюсь как руководитель, конечно.
0: Пять предпринимателей в России. На кого стоит подписаться в Инстаграм? Федоров
1: чеников Михаил Таковинин, Евгений Черняк. Не знаю, насколько в России, но так как он Украина, пусть будет мы все-таки близкие дружественные. Татьяна Бибик, это не школа барабанов, и то, что они творят э, в области развития э, своего э, формата, это просто великолепно. Ну и Аяш Шабудинов, это очевидно.
0: Давайте поговорим о финальных выводах, прослушали два выпуска. Ну, во первых как вам? Что скажете сами? Пошли бы вы учиться? Вот скажите честно в Лайк like Центр они пошли? Мы с Василием выяснили, что мне туда идти не стоит. Это все-таки для старта бизнеса их аудитория это предприниматели, и микропредприниматели. Я согласен, что предпринимателям и микропредпринимателям не хватает фундаментальных знаний в бизнесе. По большому счету продавая вот свою франшизу, своих проектов, привлекая партнеров, я делаю то же самое, что делает Лайк Центр. Я учу их на старте фундаментальным знаниям, показываю как управлять бизнесом на практике. Что? Мне понравилось. Понравилась открытость и честность Василия. Ну, вот это, честно, подкупило меня. И очень хочется набросить чего-то на вентилятор, вытащить эти цифры про 240 миллионов возвратов, про 50% отказов, про миллион соязов первый год, да? И про 19% отказов во второй. Про доходимость в 60%, которая сейчас проходит. И про то, как они сделают 7,5 с половиной ердов. Вот, ну, блин, да не сделают они столько. но не сделают. Сейчас я записываю подводки. Я смотрел сторис у ребят, они выкладывали, что их цифра вот по конец марта, что-то в месяц, оборот, порядка... 200 миллионов сейчас месяц они идут, да? Пока не дотягивают до тех цифр, которые они хотели бы. Конечно, офигенно, что они привлекают 20 тысяч людей на концентрат. 20 тысяч. Да, блин, стадион народу смотрит их три дня в онлайне. Ну офигеть, блин. Ну круто же. Я не смотрел, честно. Очень хотел бы по итогу разговора с Василием попасть на офлайн концентрат но, как вы выяснили, офлайн концентратов больше не будет. Будет только онлайн. И, наверное, я пойду все-таки на ближайший. Но я никак не могу себе заставить столько времени это смотреть. Честно, я понимаю, что это будет интересно. Наверное, это будет круто сделано. Мне любопытно, но я так и не записался, и не посмотрел. Опять же, вот честная позиция, что надо идти в какой-то город, в какой-то семинарию, зал, где просиживать вот эти часы за просмотром видео, нет. Я хочу по классике где-то на ютубчике в дороге Зачем-то, да, параллельно слушая в наушниках Наверное, я такой невнимательный слушатель, он так бы посмотрел Честно, Вася вызывает огромное уважение Хотя вот опять же, здесь, ну блин Вот я стою на его месте и начинаю думать Вася, ты видишь здесь миллионы рублей Которые проходят мимо тебя А у тебя зарплата 150 тысяч рублей И кто здесь, Василий, в этой комнате? Вася, ну типа, поговори о большей зарплате Хотя размер бонусов он до конца я не сказал Но на квартиру в Москве не хватило Хватило на квартиру В оккупированном Минске Мне тут подсказывают, что 2 миллиона бонусов а, даже целых две квартиры в Минске. Но все равно, это не квартира в Москве. Кто-то знает, сколько стоит квартира в Минске? Напишите в комментариях, стоит ли было покупать квартиру в Минске или нет. Ну что, ребята, наверное, молодцы. Они двигают рынок, агрессивно двигают рынок. Конечно, позиция очень крутая, потому что пока нас хейтят, Сбербанк не пойдет на этот рынок. Прикольно, мне это улыбнуло и понравилось. Честно, ну, очень хотелось бы, чтобы, ребят, получилось. Те, кто ученики, кто у них учился, после этого покупают у нас франшизу. Но тут вот не перегнуть бы палочку, да, вот не перегибать бы с тем, кого, кто идет в предпринимательство, уж слишком сладким и классным не делал свой продукт. Давайте объективно, у них настолько классный маркетинг, что они привлекают не только тех, кто мог бы стать предпринимателем, но тех, кто и не мог стать предпринимателем, но молодцы в том, что говорят, что предпринимательство, в первую очередь, дисциплина, порядок, четкость, планирование. Вот в это я верю, и давайте в комментариях, ворваться в комментариях, обсуждать, ну что вы теперь думаете, хорошо, плохо, круто, не круто. Готовы к этому? Не готовы вы к этому? Пойдете вы к ним учиться? Не пойдете к вы мне учиться? Какое мнение у вас вызывает? Для меня это такой, наверное, ключевой выпуск в этом сезоне. Он самый неординарный, он разделен на два. И самый интересный, и самый большой по мясу. Так что давайте делиться в комментариях, давайте шерить этот выпуск обсуждать. Я уверен, этим есть с кем поделиться. Надеюсь, этот выпуск послушают все те 20 тысяч человек, которые приходят и концентрат и им поделят в социальных сетях. Ну что? Дальше больше, дальше интереснее. На связи был Александр Долгов и True Business Story, моя серия подкастов о рынке онлайн-образования России. Пока!